0: podcast Posse de Bola é um oferecimento de Budweiser, Claro,
1: Coca-Cola, Fronteira, Johnny Walker, Netshoes e Swift. Olá, sejam muito bem-vindos ao Posse de Bola da Copa do Mundo. Estamos aqui mais uma vez, o Brasil venceu, venceu a Suíça por 1x0. Suado, apertado, não fez um grande jogo, mas venceu por 1x0. É uma das seleções com 100% de aproveitamento. A outra é Portugal, que venceu a instantes. Uruguai por 2 a 0 com uma, uma jornada espetacular do Bruno Fernandes. E também a França, 100%, que venceu as suas duas partidas. E já temos uma enquete no ar que é sobre isso. Estamos aqui no Brasil nos estúdios com José Trajano e Arnaldo Ribeiro. E lá no Catar, Juca Kifuri já com a gente. Daqui a pouquinho teremos ainda Mauro César e Walter Casagrande Júnior. Vou mandar já a enquete para vocês, mas antes quero pedir que vocês nos deem likes. Eu que peço like, porque o Juca não, não está não com condições agora. Inscrições no canal. Assine o Entre no canal no, no All Sport, no canal, assine o canal e venha com a gente. A enquete é a seguinte. Entre as seleções muito mal. com 100% de aproveitamento, quem está jogando mais é o Brasil, é a França, ou é Portugal, que acabou de vencer o Uruguai, bem vencido por 2x0. Vamos falar sobre isso e muito mais. O Neymar faz falta, o Casemiro joga muito, o Tite errou. Tudo isso e muito mais aqui no Posto de Bola na Copa. Trajano, boa tarde.
2: Boa noite. <risos> boa noite. <risos> tudo isso que você falou. Boa noite a todos e todas. Neymar faz falta. O Tite errou e o Casemiro está jogando para o Chuchu da é por aí. O Neymar, evidentemente, faz falta, a gente viu hoje. Quanto a serve, até ele foi um dos piores em campo. Mas ele é o Neymar, melhor jogador que a gente tem, né? E fez falta. Tite errou onde? Colocando o Fred, deixando o Rodrigo no banco. E o time melhorou, evidentemente, quando entrou o Rodrigo, né? que foi muito importante para a vitória do Brasil. Será que o, o, jogar com dois volantes contra a Suíça, retrancada, aquele, a volta no ferrolho, não sabia que, que não precisava jogar com dois volantes e tal? Muito bem. E a terceira coisa é o Casemiro, que fez o gol, que vem jogando. Não só defendendo muito, você vê quanto a assim, mas ele estava sozinho lá atrás. É, é Agora ele tinha um pouco do freio. Aliás, Bruno Guimarães, hein? Merece o é. um lugar ali também ao sol, né? Jogou bem, o Tite foi teimoso tentou seu tite de sempre, né, contra a Suíça que todo mundo sabia que vinha na retrancada, que ia atrapalhar muito o jogo do Brasil, e não quis arriscar. Curiosamente, no primeiro jogo ele arriscou, né, mas tinha Neymar em campo na uhum. escalação. Agora não tinha o Neymar, né. A expectativa de muita gente colocasse o Rodrigo logo de cara, não colocou. Veio de uma forma conservadora com o Fred. Então o Brasil teve dificuldade. É incrível, o pessoal fala muito da defesa no Brasil. Acho que tá bem a defesa. Né? O Thiago Silva, o. o... Marquinhos. Marquinhos. né? Mas os outros times também têm uma incompetência. Eu é... tu... eu... aí, a me perguntaram isso hoje. é a grande atuação na defesa ou o que, que é? Eu acho que é a grande atuação e a incompetência. Porque Sérvia e, e Suíça não chutaram uma bola pro gol do Brasil. É. Aliás, o Alisson deu um pouquinho de medo, mas. Mas saídas com pele, meio perigosas e tal. Então, portanto, o Brasil consegue a classificação, como era esperado, né? Depois passou pela Sérvia, a gente sabia que ia passar pela Suíça, mesmo aos trancos e barrancos. Tive que não chutar uma bola para o gol, ia jogar fechado. entrada no Rodrigo, Vinícius Júnior bem ali, bem, muito acionado. Decepção para mim, na seleção brasileira, Rafinha. E o Richard, a gente vai dizer que não é uma decepção, a bola não chegava nele. Não jogaram bola para o Richardson. Né? O Brasil insistiu muito e estava dando certo no segundo tempo. Primeiro tempo foi um. Foi nada, né? Uhum. Aconteceu nada. Foi insistir com o Vinícius Júnior, que era, tinha uma marcação dupla, depois a Suíça deixou de ter uma marcação dupla. Né, dupla. Né? Ficou só um. Aí, Aí com cara ele. pesadão, grandalhão, o Vinícius se serviu. Então eu, eu responsabilizo o Tite, porque há uma passada de pano geral em relação ao Tite na imprensa brasileira. Ele é o, maior, é o maior de todos, não erra nunca, sabe tudo. Não, ele é responsável pela dificuldade que o Brasil encontrou para ganhar da Suíça. Claro, a Suíça se fechou bem, se armou bem, se preparou para enfrentar o Brasil, mas ele escalou mal a equipe e isso prejudicou. E foi, esse, não digo sufoco, a dificuldade
1: que o Brasil teve para encontrar esse 1x0. Muito bem, Juca Kifuri já está conosco também, esteve no jogo Brasil-Brasil. Um Suíça 0, olhou atentamente também Uruguai e Portugal, boa noite, Juca.
0: Muito bem, você falou uma, uma verdade e uma mentira. Hum. Eu estive em Brasil e Suíça e não vi um minuto sequer de Uruguai e Portugal, infelizmente, porque vinha voltando do estádio para o hotel e no táxi não dava para ver o jogo mas Brasil e Suíça, que é o nosso assunto principal. O Tite cometeu o equívoco de não sair com o Rodrigo e sair com o Fred, que não jogou mal, jogou o jogo dele. Mas era um jogo que se sabia, e eu antecipei para vocês aqui ontem, que não ia ser fácil, que a, o velho ferrolho suíço, Reapareceria contra a seleção brasileira. E não deu outra.
3: A Suíça.
2: O que, que foi? Estamos
3: Desconne... ouvindo. Estamos, estamos ouvindo. ouvindo. Prossiga. prossiga
0: Alguém disse que a imagem está congelada e Não, tá, não. Não, não, Estamos Você aqui, está estamos mais te ouvindo.
3: Do que nunca, estamos pô. te ouvindo cristalidamente tá, no polo Norte Você está bem barbeado, está charmosíssimo. Pode, pode continuar. Muito bem. Muito bem. Então, entrou o Fred e não entrou o Rodrigo.
0: Militão, para mostrar claramente que o Daniel Alves é um convidado especial com direito a ter o nome na súmula, é uma coisa realmente inédita na história do nosso futebol. Militão, aliás, fez uma partida exemplar. Uhum. O Militão é melhor que o Danilo, vamos deixar isso claro. É isso aí, claro. A melhor defesa que o Brasil pode fazer hoje é a que jogou. Não tenho a menor dúvida. Uhum. Mesmo que o Danilo se recupere. O Militão é melhor do que ele. E aí ficou aquela dificuldade. Né? O, o nosso Vini teve uma chance de ouro para fazer um gol que ia entrar para os alfarrábios do futebol brasileiro, do perde e pressiona, porque ele perdeu uma bola na ponta esquerda, na lateral, recuperou essa bola, deu a bola... Do outro lado para a direita, o Rafinha acabou cruzando, ele entrou. Se ele mata, ele faz o gol. Ele quis dar de primeira, saiu mascado e não foi possível fazer o gol, o goleiro defendeu. Mas foi a grande chance no primeiro tempo. No segundo, houve mais, houve aquele gol belíssimo, né com a participação do Rodrigo, em que o pombo estava impedido. E até que... Saísse o gol do Casimiro, também com a participação. O Rodrigo mudou o jogo. Mas por que, que não entrou jogando? Não dá para entender. Então, eu diria a vocês o seguinte. O Tite me pareceu ter uma recaída corintiana, pragmática. Vamos ganhar de 1 um a 0. Não vamos correr risco. O Brasil não correu risco. A defesa brasileira é absolutamente intransponível até agora. Né? Ninguém chutou no gol do... Não sabemos se o Alisson é um bom goleiro porque a bola não vai no gol dele não né? houve um chute entre as três traves em dois jogos então é, nesse aspecto digamos uma, uma classificação segura mas com uma dificuldade que não precisava se tivesse escalado o time certo desde o início e quero fazer mais uma observação posso me enganar e não será a primeira vez nem a última mas acho que, em breve, teremos o Rafinha no banco para o Antônio jogar. Muito bem.
2: Eu, eu, eu vou fazer só um adendo. O, o Rodrigo, eu estou vendo que o Mauro já está aposto ali, o Mauro até pode falar melhor do que eu, é um jogador que pode, ele joga às vezes na direita, no Real Madrid, né? Ele é um jogador muito Sim. versátil ali. Uhum. E pelo que o Rafinha está jogando, e que o Rodrigo jogou, quem sabe, né?
3: Pode ter Rodrigo e Neymar juntos. Rodrigo e Neymar juntos. Acho que até o Casagrande escreveu sobre isso. Não Pode é. muito bem ter Rodrigo e Neymar juntos. E, Neymar e é vini, junto. vini e Vinícius vini claro. também.
1: Claro. Muito bem, já estamos conectados com, também com Mauro César, que também viu o jogo do Brasil, viu também o jogo do Uruguai. É... E aí, Mauro, as suas impressões sobre Brasil 1, Suíça 0. Você tinha saído muito bem impressionado do jogo, o primeiro jogo contra a Sérvia, e agora?
4: Evidentemente, não foi, não foi tão bom, né? Foi bem abaixo. Para a Sérvia foi ótimo. O segundo tempo foi perfeito, quase perfeito. O primeiro tempo não. As dificuldades foram aquelas já imaginadas, né? já esperadas, o time da Suíça. A Suíça entrou para empatar. O resultado mais cedo de Sérvia e Camarões é, fez com que o um empate, que já era interessante normalmente para a Suíça, que ficasse é, melhor ainda. Né? É, ela empatando, mesmo perdendo, né? ela tem a vantagem de jogar contra a Sérvia podendo, podendo empatar. Então, a Suíça não, não foi para vencer o jogo. ela Tiverem uma outra oportunidade no segundo tempo, quando soltou um pouquinho mais o time, a própria escalação foi uma escalação mais cautelosa. É, e aí eu acho que o Brasil foi um time muito, muito previsível, muito burocrático, né? criou muito pouco. É, jogada isso acontece, ele acha pelo lado esquerdo. Tudo isso acontece pelo lado esquerdo. Nenhuma jogada de perigo, de gol ou de gol anulado ou de, sei lá o quê, foi pelo lado direito. Tudo pelo lado esquerdo. É, os dois gols no jogo da Sérvia lado esquerdo. Os dois gols, o que valeu é o anulado lado esquerdo o gol que foi o gol da vitória? Foi um gol do Real Madrid, né? Porque o Casemiro acabou Nossa. de sair de lá. É. Os três jogos no Real Madrid. Vinícius, Vinícius pro, Casimiro, pro, pro Rodrigo, Rodrigo de primeira para o Casemiro e o gol da vitória. Uma vitória é justa, o Brasil jogou melhor, procurou mais o um gol. Agora também não é todo jogo que o Brasil vai fazer uma exibição tão boa, né? Eu disse aqui, e aquela exibição contra a Sérvia, para mim foi a melhor desde a Copa de 2002. Uhum. Não é toda hora que você vai jogar tão bem assim. Tinha o Neymar também, que sempre pesa, porque evidentemente, além da capacidade que ele tem, é um jogador que atrai a marcação do adversário, ele a preocupação da Suíça com o Brasil com o Neymar seria uma, sem o Neymar outra muda tudo, muda completamente, evidente e com isso também o Brasil perde um pouco, também, até na força para aquele próprio lado esquerdo, onde ele se aproxima muito ali do Vinícius né? e eles fazem a jogada uma vitória meio protocolar, mas boa, normal, acho também que essa questão dos jogadores que entram no segundo tempo é um outro jogo se começar um jogo, é uma coisa, se entrar durante, é outra. O Rodrigo, ele é bom entrando durante o jogo. Ele não é titular do Real Madrid. Ele é bom entrando durante o jogo. Quando ele começa, ele não vai tão bem. Ele tem essa capacidade de mudar o jogo. E não foram poucos que ele mudou nessa temporada, na Liga dos Campeões especialmente. Super decisivo. Aí, muitas vezes, ele começa, acaba perdendo de novo o lugar, volta para o banco. Porque talvez você joga, usa um jogador com uma característica peculiar. De ser um jogador que ele entra nas partidas e consegue mudar o ritmo. Ele tem outra característica também, em relação ao Paquetá. Ele pega o time adversário já mais cansado, no momento do jogo. É um outro cenário. Né? E o time soltando um pouco mais. E aí o jogo dele começa a aparecer mais. Se ele entra de saída, eu não sei se ele teria o mesmo desempenho. Pegando a Suíça descansadinha, arrumada, fechada ali, não deixando, é, marcando, inclusive, um pouco mais à frente. Né? Acho que a Suíça não marcava muito perto da sua área. Ela tentava empurrar o Brasil um pouco mais para perto do meio campo. Você faz aquela marcação cerrada, mantém as linhas bem ali organizadas, compactas, todo mundo muito próximo, mas não perto da área. Tentando empurrar um pouco o Brasil para longe da área. É, é, da área suíça. Então, achei uma atuação, assim, normal, boa. Não foi com o mereceu vencer, venceu. A Copa do Mundo se faz tem muitos jogos assim. É, eu só acho que o Tite precisa mudar um pouco o conceito dele com relação a essa fila. Tem a fila, né? É toda a meritocracia, né, que fala. É a fila. Então, assim, se o jogador é mais, tem mais tempo de casa, ele só entra os que... É, o outro só entra depois que esse cara participar. Então, por exemplo, Bruno Guimarães e Fred. Talvez o Fred pudesse... Perder a vez para o Bruno Guimarães, mas ele não pode perder a vez de cara. Ele tem que jogar, ele não, ele, ele não vai tão bem, aí entra o Bruno Guimarães, aí ele pode se candidatar à vaga. E não temos tempo para isso em Copa do Mundo. Isso foi tempo, inclusive, de entrevistas dele que falou que estava revendo essa questão. Estou que achando que não. Estou achando que não. Acho que ele ainda está muito preso a esse conceito e ele é incompatível com a Copa do Mundo por ser um controle rápido. Se você ficar pensando muito, esperando muito tempo para os jogadores adquirirem o espaço do time e né, a posição, a competição já acabou.
1: O Arnaldo... Diga. É, o Casagani também daqui a pouco estará com a gente, é, mas eu quero passar a bola para o Arnaldo para falar um pouco do jogo e especificamente de duas figuras. Uma que estava em campo, outra que não estava em campo. Neymar. Certo. Que, enfim, faz falta, não faz falta? E segundo, o Casemiro. Eu pensei que eles fosse falar também do Tantan. Do, do... O Tantan estava um... afinadíssimo.
3: afinadíssimo. É, é... Eu acho que esses dois personagens, eu acho que o Tantan... Né, o a presença do Militão no lugar do Daniel Alves, eu estou com o Juca desde antes da Copa. O Militão é, é um jogador que vive um momento é, muito bom. O cara é titular do Real Madrid indiscutivelmente e por conta da ascensão dele, o Real Madrid abriu mão do Sérgio Ramos lá atrás. Então, o Militão é muito mais jogador hoje do que o Danilo e do que o Daniel Alves. Então, o Militão jogar na lateral da seleção é uma benção. Cumpriu a fila do, do Mauro, já entrou o Danilo... Tá, o Militão não sai mais do time, é, sobretudo nas fases decisivas. Pode ser que nem jogue contra Camarões, que contra Camarões jogue o Tantão, o Daniel Alves, para ter uma justificativa, o Brasil está classificado. Mas o Militão é um jogador muito acima da média, hoje é um defensor muito acima da média mundial. hoje. Ele tem que jogar e vai jogar. Então essa situação ali, fora o constrangimento de ter que responder sobre a convocação de um lateral que não joga nem quando o outro está fora, essa questão está resolvida. Aí esses dois jogadores, Tironi, são Casemiro e Neymar, eu acho ótima a citação aos dois, porque, primeiro, eles têm exatamente a mesma idade, eles cresceram juntos no futebol, eles foram da seleção de base juntos, eles têm 30 anos. Né? É, o Trajano falava antes aqui do programa comigo e a gente estava tentando ver os destaques individuais da Copa do Mundo até o momento. E aí você vê a partida do Bruno Guimarães de Portugal, que é um monstro. Se o Brasil Bruno, tivesse. O Bruno, Bruno, Fernandes. Bruno Fernandes, desculpa, Bruno Guimarães é nosso, é um monstro também. Ele, ele bem, o Bruno então. Fernandes ele seria. Se ele tivesse, se fosse brasileiro, ele jogaria na meia e o Neymar tinha que jogar em outro lugar, porque ele é um 10 que não existe mais. Né? Ele é um. Ele é um. É um estupendo jogador. E, e, de fato, ele é um dos destaques. É, o Mbappé é outro destaque, vive em auge da carreira. E o destaque brasileiro é um volante, é o Casemiro. E não é um destaque da Copa. O Casemiro é o melhor jogador brasileiro. Aí você pode fazer a conta que você quiser para trás. Nos últimos quatro anos, nesse... nos últimos cinco anos, nos últimos seis anos, nos últimos sete anos, é o Casemiro. O jogador que é mais regular, mais vencedor e mais competitivo. Foi com a entrada do Casemiro no time do Real Madrid, que o Zidane colocou lá o tal do Triângulo das Bermudas, que o Real Madrid ganhou tudo. O Casemiro é muito bom. Porque ele é um jogador que ele é capaz de fazer tudo. Ele é capaz de ser, como disse o Trajano para mim, o melhor em campo defensivamente contra a Sérvia e o melhor em campo ofensivamente contra a Suíça. Lembrando que o gol do Vinícius anulado pelo VAR, ele mete a bola o Vinícius. Sim, claro. E depois ele faz um gol de primeira de um atacante. O Casemiro é um monstro. Só que nossa cultura, normalmente, ela valoriza os jogadores que fazem gols, artilheiros, os... E o Casemiro é mais constante que o Neymar. A carreira do Casemiro é mais constante que o Neymar. O Casemiro é mais vencedor do que o Neymar. Eu não estou menosprezando o Neymar, estou com vocês. O Neymar faz uma falta tremenda. O Neymar é um jogador também acima da média, mas ele não é o principal jogador brasileiro nos últimos anos. Ele é o principal craque, o que desequilibra, mas o mais constante... Chama-se Casemiro. Com essa
2: tua observação, o fato de ter escalado o Fred, então é pior ainda. Exatamente. Já que o Casemiro, e, com essa é, forma,
3: trajeno, jogando um, do jeito é, que está... Eu, eu vi duas observações sobre o Casemiro no primeiro jogo, e aí de gente que jogou contra, com que, que me chamaram a atenção. Uma foi, acho que foi do D'Alessandro, argentino, que falou que ele até se sente melhor quando ele é único volante, porque ele tem a leitura completa é, do, do espaço. Do espaço. Do espaço. E o Felipe Luiz foi muito feliz, lateral do Flamengo, que fala muito bem, tem de futebol futebol, comparou ele a um aspirador, que ele vai limpando a sujeira toda do campo. Né? Boa, boa imagem. E acho que é, a escalação do Fred foi bizarra, porque o adversário não pedia a escalação do Fred. É, e com a escalação do Fred não a do Rodrigo, por exemplo, ou de um meia, Everton Ribeiro, podia ser, mas sobretudo o Rodrigo que vem treinando no lugar. A gente não pôde testar o Brasil sem o Neymar. Não foi um teste. Não foi um teste. que foi um meio teste? Não teve nenhum minuto junto o time com o Casemiro, Paquetá, na função que ele jogou. Rodrigo, Rafinha, Richardson e Vinícius Júnior. Nenhum minuto. Porque a troca do Tite, também uma troca ruim no intervalo, tirou o Paquetá, Parece, e
2: Parece, eu tinha lido, ouvido. Que Sim. O Paquetá não estava bem. Sim,
3: mas assim, não, é verdade.
2: Eu Passou mal durante a semana é ou não treinou aquela Isso.
3: Toda. O Anthony O Anthony perdeu mais treinos que o Paquetá, é. né? Por conta dessa virada e entrou no jogo. Eu acho que o Paquetá aguentaria pelo menos mais 15 minutos pra gente. E a, e a, a volta foi bizarra do Fred, porque o Fred, na primeira bola, faz uma falta, a Suíça volta a medalha, amarelo Tem o amarelo. Aí entra o Bruno Guimarães, não o Bruno Fernandes, ainda bem que você me corrigiu, que é muito bom jogador. É um, é uma, é um outro tipo de volante, vai, já que essa é a palavra ele inicia a jogada e até libera mais o Casemiro. Então, o Bruno Fernandes tinha iniciado a jogada do gol no lado do Vinícius, tinha iniciado a situação e o Casemiro estava na área ali porque o Bruno Fernandes estava armando atrás dele. Então, são detalhes. É, e acho que... Pra, eu, eu só lamento de a gente não ter visto... Concordo com o Mauro, que o Rodrigo é um jogador que entra melhor do que começa os jogos ainda. Mas a gente poderia ter visto até para ver se ele é uma opção para um jogo decisivo. É. Nós não vamos ver isso agora. Camarões provavelmente o Brasil vai fazer alterações, poupar jogadores. A primeira eliminatória do Brasil tem não, e que fique claro que
2: o que vai acontecer com o Brasil nas oitavas é com Portugal ou Gana.
3: Não, Portugal não, não já tipo, é o primeiro. Uruguai e Gana. Uruguai é o, é o ou gana. vencedor do jogo. Vamos combinar
2: que que é o segundo lugar é. Portugal já ficou com o primeiro.
3: Exatamente. Vamos combinar que esse cruzamento seja com o rival Uruguai ou o time físico de Gana, que tem de fato jogadores bons também, não é um cruzamento tão complicado, assim como outras seleções terão. Mas então, talvez já tenha o Neymar, a gente não sabe, talvez o Neymar já esteja recuperado por esse jogo. Então, essa, esse teste para mim ficou é, pela metade, né? não foi um teste que a gente pôde observar a tal da independência em relação ao Neymar, ele foi mais ou menos... É, e independência em relação ao Neymar em campo não quer dizer que o Neymar não faça falta só para deixar claro
2: o time poderia produzir bem sem o Neymar antes de voltar para o nosso âncora porque nós temos aí o Juca esperando lá é tarde da noite mal Casa Grande daqui a pouco vai estar com a gente quando a gente fala do Neymar tudo que a gente fala eu comigo caso mas muitos outros aquela pessoa acha que é aquela implicância total uma coisa o Neymar eu falo, faz falta assim mostrou que faz falta assim e nós, nós falamos uma coisa outro dia, que aquele gol, famoso gol do Richarlison, começou com uma jogada do Neymar, uhum. mas ele perdeu a bola. Isso. Ele, ante, ele antecipou, a bola sumiu dele e foi parar para o Vinícius Júnior. Vinícius Júnior cruzou o Bom, quando nós falamos isso, tomei uma cacetada de tudo quanto é lado. Você só quer falar mal do Neymar, não é possível. Bom, ontem na coletiva, quem falou isso? O Tite. Foi, que o, o,
3: a bola escapou. A, a bola Neymar, escapou. O Vinícius ele. conclui é, o goleiro do Não no vou tirar o mérito
2: que ele que iniciou a jogada. É, é, isso. Mas a bola, o um passe para o Vinícius Júnior não houve. Houve uma a bola escapou e foi para o Vinícius Júnior. Independente dele ter iniciado muito bem a jogada. Só, não, só um parênteses uhum. para explicar isso.
1: Agora, Juca, é, a gente entendeu já o que não hum. funcionou. O Fred não funcionou. Mas, como disse o Arnaldo, a gente ainda não entendeu como pode ser esse time sem o Neymar. Porque o Rodrigo não, não, não jogou desde o começo. Será que vai funcionar? Será que não vai funcionar? Então, a dúvida permanece. É verdade. Então, é isso, mas... mas veja. É
0: óbvio que qualquer time do mundo que possa ter o Neymar em condições ideais quer ter o Neymar em condições ideais. Porque ele joga bola feito um capeta. Isso é indiscutível. Não foi o caso dele contra a Sérvia. Não tem sido o caso dele na seleção brasileira. Uhum. E é daí dizer que esta seleção não padece da Neymar dependência como outras. Mas nós não pudemos testar isso, é isso aí. como deveríamos, porque o Rodrigo só entrou no segundo tempo. E é claro, como o Mauro disse, e no caso da Suíça, ficou tão evidente como havia ficado no caso da Serga. A partir dos 15 minutos, língua de fora. Porque passaram o tempo todo correndo atrás da posse de bola do Brasil, sendo pressionado, então chegou uma hora que não nem pensar pensa direito. Lembrem-se que depois de uma zero, inclusive... O ataque do Brasil pressionou a defesa da é. Suíça três ou quatro vezes e roubou a bola e criou a chance de gol. E ainda teve dois contra-ataques, um dos quais, com um o erro do Vini, demorou para entregar a bola para o companheiro dele, para o Rodrigo. Agora, o que me agrada, assim, também não está sendo testada o quanto, eventualmente, poderá vir a ser, porque não enfrentou nenhum grande ataque. Mas essa defesa do Brasil, é. eu ouvi momentos hoje que me lembrou a defesa da, da seleção campeã nos Estados Unidos em 94. Sem dúvida. O Miolo de Zaga não erra uma bola. O Militão uh, foi ali cumprir uma função que ele cumpre melhor que o Danilo. O Alexandre jogou bem. A defesa hoje tem que ficar bom. E tem, se ter ali Casimiro e Fred na frente, né? a defesa fica quase invulnerável. Mas um teste, teste, teste sem Neymar, a gente não fez. A gente teve lampejos disso no segundo tempo.
1: Tem uma estatística aqui sobre isso da defesa do, do, do Brasil, que é a seguinte. Ó, o Brasil é a primeira seleção a ficar dois jogos seguidos sem sofrer nenhuma finalização no gol em Copas do Mundo desde a França de 98. É. Foram zero finalizações no gol contra a Suíça. Zero finalizações do gol contra a Sérvia e já estamos agora... Estamos vendo ali o casão sim, ali rapaz, olha lá. Dá lá com o Grande Cazão! Olá! Olá! Suas impressões sobre <risos> o jogo?
5: Bom, então, eu achei... Eu não gostei do, do jogo do Brasil, principalmente no primeiro tempo. É... Aconteceu aquilo... No, a característica do Fred é sempre, a, a primeira opção dele é tocar pro lateral, ele domina e toca pro lateral, ou devolve ou passa pro outro volante E o time ficou amarrado, o time ficou lento, ficou é, não colocou velocidade na jogada estava difícil do Brasil jogar porque isso era a estratégia da Suíça, colocar o jogo lento, não deixar o Brasil... É, colocar uma intensidade, um raciocínio rápido na jogada, a velocidade que é o forte, você pega do, o, o meio do Brasil pra frente, é todo mundo muito rápido no raciocínio. Ou pelo menos deveria ser, se o Rodrigo tivesse saído jogando pelo primeiro tempo. Quando o Rodrigo e depois de 13 minutos o Tite tirou o Fred, aí eu achei que foi um erro. Porque se era pra esperar 13 minutos, tira no intervalo. Já entra com o Bruno Guimarães E já entra com o Rodrigo Que depois, em 13 minutos Esses dois aí iam estar sentados no campo Então eu acho que o Tite escalou mal Na minha opinião É aquilo que acho que todo mundo estava pensando Era melhor ter o Rodrigo ele, ele insistiu em fazer um time pragmático Deu o um intervalo O Paquetá não estava bem Provavelmente não treinou uns dois dias Por causa da gripe Colocou o Rodrigo, mas continuou com o Fred o problema continuou o mesmo, dificuldade de sair jogando e depois de 13 minutos ele mudou. Então eu acho que o Tite hoje não fez um bom trabalho. Ele, se confundiu, ele não escalou legal e se confundiu um pouco na alteração do intervalo. Ele tinha que ter mudado os dois de uma vez. Depois, depois disso, aí aparece Rodrigo, Vinícius Júnior fica mais solto... É, o Richardson não foi bem na partida, então o Gabriel Jesus poderia tentar o Pedro, que é mais mobilidade. Enfim, eu acho que o Tite hoje não fez um bom trabalho. E quem resolveu a partida foram os três que ganharam a Champions, a última Champions, né? Vinícius Júnior, Rodrigo e Casemiro. Uma jogada dos três jogadores, dos jogos na Champions, na última Champions, acabou fazendo com um toque. Um toque genial do Rodrigo, né? De é. três dedos, que a bola foi girando. Quando ela quicou, ela... Ele não precisou... tão, assim, foi um gol, uma bela jogada, mas muito pouco para aquilo que o Brasil poderia fazer. Eu acho que a escalação e a demora das alterações é, prejudicaram o esquema, o ritmo que o Brasil estava encontrando. O mesmo ritmo do
1: muito bem, é isso que o Casagrande está falando? Foi mais ou
2: menos o que eu falei no é. início, é. tá entendeu?
1: Tocando, é, tocando mais a fundo na questão do, do quanto o Tite não, tenha, não, foi, não foi bem no jogo de hoje. O Jonas Eduardo Moreira de Souza manda a seguinte mensagem aqui, Trajano. Boa noite, senhores. Vocês concordam que o Tite já chegou no limite que ele pode oferecer como técnico? Ele não consegue sair mais desse elenco. Se for campeão, vai ser no estilo dele. 1 a 0 chato, eu <risos> Que cerca? Eu tenho que rir. Não, não sei, não é isso.
2: Ele escalou mal, trocou mal, foi no um dia ruim, ele foi pragmático, como diz o casão. Ele fez tudo ao contrário do que a gente imaginava que a gente gostaria que tivesse acontecido. Daí a grande dificuldade de ter vencido só por um a 0 Claro que a Suíça fechou, ferrou e não sei o quê. Mas bom, não tem tanta gente para estudar, oleiros, não sei o quê. Nem precisava ter oleiro, Flor para saber que a Suíça não ia, ia jogar no, no máximo por um empate, <risos> não é? Mas eu queria que você repetisse só Mas a enquete, eu... para a gente Sim. jogar para o Mauro ali. Vou, vou, vou ah, repetir. O, vou o Mauro viu Mauro. A, a pesquisa,
1: a enquete? Eu acho que não. Verdade. A, a pergunta é a seguinte, Mauro. Entre as seleções com 100% de aproveitamento, quem está jogando mais? Brasil, até agora com 30%. França, até agora com 64% e 5% para Portugal. O Arnaldo revirou aqui, deu uma cambalhota no estúdio, eu vou falar com ele daqui a pouco, é, mas eu quero ouvir é. É, você. E também sobre o Tite, Mauro, porque é, na falta de algum jogador para a torcida pegar no pé, hoje está pegando muito no pé do Tite.
4: Eu acho que é tipo cruel, né? porque os adversários são diferentes, mas a França foi o que jogou, acho que mais. Só que... Primeiro, a França tem o Mbappé, só ela tem Mbappé. Esse já é um, um diferencial absurdo, muito decisivo. E a França teve adversários, mas, assim, acho que não tão difíceis como o Brasil, no, no conjunto, o Dinamarca é um time difícil, mas pegou uma fraca. É mais fraca, o Brasil pegou dois times bem chatos. É, ah, mas hoje você vê a Sérvia empatou, completamente diferente do comportamento do Sérgio contra o Brasil, contra a Camarões. Os dois gols que o Sérgio tomaram hoje... Dois gols do empate, 3x3, não segundo no terceiro gol, para o sul absurdo. O jogo toma dois gols daquele. Campo inteiro para contra-atacar, goleiro saindo, tomando gol de cobertura, absurdo. Assim. A Sérvia errou muito. Contra o Brasil, ficou com outro comportamento. Então, é, eu acho que a França, ainda assim, fico com a França como dos três, que jogou mais. Agora, eu acho que também tem um detalhe aí com relação ao Fred. O Fred é um bom jogador. O cara não está esse tempo todo lá na, na, na Premier League, isso é um cabeça de barra. Só que o sistema de jogo hoje talvez não seja mais adequado para ele, né? O joga hoje com dois pontas. Quando o Fred virou titular, ele jogava assim. Uhum. Então mudou o desenho tático do time e talvez ele não seja mais jogado para fazer essa ou aquela função. Então ele vai ter que rever isso rapidamente. É o Bruno Guimarães que pode fazer, é quem é que pode fazer esse papel. Ele vai ter que avaliar isso muito rapidamente para tomar uma decisão. Não dá para ficar esperando muito. Não dá para ficar esperando a vida inteira, Que falamos há pouco. Na Copa do Mundo as decisões têm que ser rápidas. Agora, eu vi, eu vi hoje, assim, uma virtude que é essa questão defensiva, né? O Brasil é um time muito difícil fazer gol. É. é muito difícil fazer gol no Brasil. E isso pesa muito para competição como essa. Quanto a gente falar, os, os suíços e os sérvios não juntaram no gol. Como é que eles não tentaram? Não tentaram tanto, mas tentaram. Não conseguiram. A Suíça até teve uma chance no segundo tempo ali, mais clara, de uma bola confusa dentro da área. Mas é difícil criar chances contra a seleção brasileira. Isso é um ponto positivo. E eu acho que ele se apegou um pouco a isso, talvez certo valorismo não, não vou justificar, mas tentando é entender por que ele fez essa opção de começar com quem que ele começou. Mas acho que a partir de agora, ele deveria se ver obrigado a refletir sobre isso e eventualmente mudar a sua, a sua fila. A sua fila tem que andar. As prioridades precisam ser alteradas, creio eu. E esse jogo agora é um jogo para fazer experiências contra Camarões, que vai ser um jogo, como diz o Arnaldo Ribeiro, um jogo faceiro. Camarões é um time faceiro. Então vai ser um jogo com gol Vai ser um jogo alegre, colorido, cheio de bossa. Então vai ser uma beleza. Não vai, não vai, não vai ser um jogo para fazer muitas experiência com relação a, a esses aspectos que foram apresentados no jogo de hoje. Deve ser um jogo bem mais aberto para o Camarões. O Brasil deve vencer. Acho que pode até observar alguns jogadores é, é, para pensar em cenários diferentes para outra fase. Eu deveria fazer isso. É um luxo, né? É quase um treino no sentido de você poder fazer experiências valendo três pontos. Porque a situação dele está garantida.
2: Lá, não. É Só, uma só um, sobre... um detalhe, o faceiro, é. acho que consta assim da obra do Arim Barroso. Tá vendo? É uma expressão de Ari Barroso. É mesmo? Os Jogos Arim contra Camarões. Estou tentando me lembrar a música do Ari Barroso que tem faceiro no meio daqui a pouco, eu me lembro.
3: Jogos contra Camarões no Irmão Lá. do Brasil. Guarnera do Brasil, né? É. Olha, então...
2: o Juca é nosso. É, é, nosso. é isso? É, né? o nosso. Compositor.
3: Compositor. Não, só um detalhe importante sobre o Fred, e interessante: o Fred, é... ele já jogava no Manchester United como titular muito na temporada passada. E aí quem vem para o Manchester United? Casemiro Então, para o Fred seria uma ótima, né? Porque o volante titular da seleção sai do Real Madrid e vai jogar do lado dele no Manchester. Mas o Manchester troca de técnico e está jogando com dois pontos. Anthony e Sancho, pelo outro lado. E o gênio do Bruno Fernandes no meio, né? É atrás do Cristiano Ronaldo, que não vai jogar mais, vai ser o Ratchford, tal. Então. O que está acontecendo aos poucos no Manchester? O Fred tem perdido espaço para o Eriksen, o dinamarquês que está na Copa, que é um jogador mais é um armador. É uma... Então, são detalhes importantes, porque o Eriksen tem se encaixado melhor ao lado do Casemiro do que o Fred no jeito que o Manchester está jogando agora, nesse momento. O Eriksen vai, se fosse pegar algum jogador da Seleção Brasileira com um estilo mais parecido, mais Bruno Guimarães, o um cara que tem um passe mais longo, Sabe chutar de fora da área. Então, o que poderia ser uma coisa muito boa para o Fred? A chegada do Casemiro. E aí, o Tite teria... Meu, além de tudo, eles jogam juntos no mesmo time. Não, não serviu para consolidar a titularidade dele. Nem no Manchester e nem na mas seleção. Mas isso vai
2: ser muito recente. O que funcionou foi o Real Madrid citado, inclusive, pelo Casemiro. O Casemiro saiu do Real Madrid. mas O que isso. funcionou... Foi o trio que jogava Deus. junto no Real Madrid. E que, que o Casemiro sabe... saiu do Real Madrid, mas o
1: Real Madrid não saiu. O Real Madrid saiu do do Casemiro não, Casemiro. não saiu,
3: ainda bem, né? É. Saiu, é. E acho que são movimentos que, que Vinícius, Rodrigo, o Casemiro já fazem meio automaticamente, né? É. Então acho que foi é uma, uma boa observação do Casagrande. O eu eu do Real Madrid. Fala, Casal. Não, então,
5: nessa que o Arnaldo está falando, do Eric, sim, está jogando mais próximo do Casemiro, como um segundo volante. E é exatamente isso que as grandes equipes. E as grandes seleções estão fazendo. O segundo volante da maioria dos grandes times é um cara que tem um bom passe. Uhum. Um cara que, que pensa rápido. Um cara que toca para frente. É, a primeira opção do segundo volante tem que ser o passe por meia, uma enfiada por ponta ou o lateral pegando em progressão. Não, não existe mais... ...lado pegar a bola e tocar pro, pro lateral que tá do lado dele, ou devolver pro outro volante, é. ou tocar pro meia de um modo que o cara tem que devolver para ele entendeu? Isso daí amarra jogo, e é a característica do, do Fred é. eu não acho o Fred mau jogador não acho que ele que ele está lá, ele está na Europa posto tempo que ele joga bem só que o futebol vai mudando. Então aquela característica do Fred, que era importantíssima quando ele chegou lá na Europa, hoje já não está sendo tanto, porque os, os grandes treinadores não estão querendo mais um segundo volante que passa por lado a bola. Eles querem um cara que passa para frente. Quando contrataram o Edson, né, era para ele jogar de meia, mas já pensando no segundo volante. Porque o, o, o treinador queria que a bola saísse com mais... É, velocidade no raciocínio tá uhum. não é velocidade de correr com a bola Sério? o Alex, quando a bola chega nele ele já domina, e já toca para um, frente pro lateral que passa sai pra uma tabela isso é rapidez de raciocínio que o Bruno Guimarães tem que o Paquetá também tem e o próprio Casimiro tem uhum. o Casimiro tem menos ele tem também esse passe mais vertical essa coisa mais rápida no raciocínio que o Fred não tem por isso que, na minha opinião, o jogo ficou amarrado pra caramba, porque a Suíça queria amarrar. Ela queria uma bola, fazer um gol, pra tentar vencer por 1x0 ou empatar a partida. E junto com o Fred, jogando como titular, tocando muito pro lado, o jogo do Brasil ficou com uma dinâmica lenta, que foi o primeiro tempo sonolento, chatíssimo, que não ia acontecer nada se continuasse daquele jeito. Não ia acontecer nada. A nosso favor. Poderia acontecer a favor deles. Pronto. Complica tudo. Então é isso que eu acho. Eu sigo... Não existe mais times grandes, bons, que disputam títulos é, na Europa que o segundo volante toca pro lado.
1: Olha, se o Tite estiver vendo o posse de bola, é provável que ele esteja. Ele já Sim. tem uma ideia do que fazer já no próximo jogo, depois do que o Casagrande falou. Eu, eu, talvez claro. ele não
2: esteja, mas ele, o filho, o Mateuzinho, talvez tá ele bem, não esteja. É. Que, Bom, o Mateus, não... que o Mateus ele, ele continua disse. falando. Aliás, com a prancheta, quando jogador entra mas... em campo, é o Matheus. Que tem que faz. likes,
1: viu? Por favor.
0: Aliás. uma audiência vocês, brutal vocês aqui. Vocês poderiam. Pois não. Me explicar. Por que que o Tite fez. Menção ao filho na entrevista coletiva hoje que eu não percebi? Não faça
3: nada. Não, porque ele comemorou o gol do Casemiro meio que cho quase chorando abraçado ao filho. Sim, mas. mas foi a... dia de é. terrível, não, não, acho que foi a primeira vez que eu vi, pelo menos, vocês podem. <coughs> Posso estar equivocado, o Tite comemorando um gol da seleção com o filho dele. Mas Normalmente... já teve,
2: eu acho que já teve. A ver. Já
3: teve? E foi a primeira pessoa com quem ele. E foi meio uma sensação de alívio, assim, porque Sim. de fato, talvez ele. Aliás, é, o, ele está sendo hoje o. Mas por Estou
0: perguntando, Arnaldo. É. Estou tô
3: perguntando porque eu vinha
0: ouvindo a entrevista dele no ônibus, mas ah, acabei perdendo o que motivou a frase dele. Ele dizendo: ah, Eu fico feliz por ter um filho ah, que siga a carreira comigo, como o Dorival Júnior tem. Ah, como o Ancelotti tem, como. Enfim, ele citou mais outro treinador, agora não me ocorre qual, uh, que também trabalha com o filho. E disse: como existem músicos né, cujos filhos seguiram a carreira do pai e tal. E eu não entendi: eu falei, será que é. Porque isto é um problema hum. na visão da CBF, por
1: exemplo, em relação a ele, de, de ter o filho trabalhando na comissão técnica. É, pode, pode ter sido uma, um recado, vamos dizer assim. O Jona aqui fala assim: o Tite é medíocre, não tem ideias, ele engessa o Brasil. E o, Neymar, e o Neymar fez uma falta danada, combinemos. O Brasil jogou nada, era apenas a Suíça. O, tra... o, o, o... o Casagrande é, não falou eu que também não vejo que assim. O Brasil não jogou nada, tá? mas falou que ficou engessado o jogo e ele explicou exatamente por quê. É, é, vez... Mas o Jonas aí escutou três vezes. Será que é o mesmo, Jonas? É ele mesmo. Só dá o Jonas no programa. Ele é estava participando ativamente é. aqui. É...
0: Então, mas também vamos falar que a Suíça não é esse, esse, essa moleza que as pessoas... Não, não é esse. isso mesmo, exato. A, a Suíça terminou a fase dela nas eliminatórias em oito jogos, com cinco vitórias e três empates. Ela ficou na frente da Itália, jogou a Itália para ver e a Itália não foi para a Copa. É, foi a defesa menos vazada uhum. Das eliminatórias europeias Então também Devagar com dor
1: Claro. É, agora se o, o Casagrande mesmo, na outra vez, falou assim Olha, complicado vai ser a, a Substituição do Danilo É o Daniel Alves, é o Militão E aí Mauro, passo a bola para você Se a gente tá com dúvida, todo mundo ah, E agora, quem que vai jogar no lugar do Neymar Porque o Fred não funcionou, porque o Rodrigo Talvez não consiga no caso ali do, do Militão na lateral, me parece não haver dúvidas de que ele vai ficar com a, com a posição, não?
4: O Militão na, na lateral não é nada do outro mundo, né? Já jogou ali, sabe fazer o papel. Eu acho que isso aí é muita discussão com a nação aí, no Brasil, porque no Brasil as pessoas ainda relutam em entender que o um zagueiro pode fazer essa função de, de lateral. Não todo zagueiro, claro, mas aqueles que se adaptam. E muitas vezes, não é melhor do que se você colocar um lateral bonzinho ali. Se põe um zagueiro que sabe poupar aquele espaço, mesmo que ele não muito o ataque, um time que tem pontas bem abertas, no caso da seleção brasileira, você consegue compensar ali é, com, com manter a segurança defensiva, que é a preocupação do Tite, né? Isso aí é um conceito que quadro de não abre mão. Ah, defesa muito, muito, muito segura. Sempre tem sido assim, nos seus últimos trabalhos. Então, no Militão, acho que ele ganha a posição, de fato. Não existe Danilo voltar ali. Danilo que está jogando de zagueiro, né? Uhum. E, e a lateral nessa lição, que é a sua posição original. É, agora, essa questão do, do Neymar, eu acho que assim, o Tite precisa de pensar nisso, porque não se sabe quando o Neymar vai jogar, como vai estar. Né? Especialmente pela lesão, como o Arnaldo já destacou em outras ocasiões, a lesão aconteceu no setor do corpo do Neymar, onde ele mais toma, não é nem pancada, beliscões, cutucadas, né? pancada também. Então, qual vai ser a condição dele? Como é que vai ser? Ele vai estar em frente inteiro, ou vai ter 70%, 80%, que ele pode render voltando de forma apressada obviamente, porque a competição importante está em andamento nesses jogos e que, eventualmente, possa jogar. Então, ele precisa, sim, pensar em alternativas para diferentes cenários.
1: O, aqui, ó, Caraca. nossa enquete está a seguinte, ó. Em, entre as seleções com 100% de aproveitamento, quem está jogando mais é o Brasil, com 31%, é a França agora com 64% ou é Portugal com 5%? E que daqui o Arnaldo falasse sobre Portugal, porque ele estava entusiasmado aqui com o jogo. Não, mas por... a gente vai voltar a falar do Brasil também, mas só para você não, rapidinho. Não, deixar, não deixar de falar. É, outra vez, a
3: gente... <risos> Portugal joga sempre no mesmo dia do Brasil, então não dá tempo de falar de Portugal. Né? <risos> outra vez foi isso que aconteceu. Portugal, que perdeu um jogador titular absoluto na zaga, o Danilo deles, com fratura na costela, só volta no mata-mata. É, hoje teve o Pepe, né? o zagueiro trajado falou, interminável. E fez um jogo, sobretudo no segundo tempo, muito bom contra o Uruguai, depois que fez a vantagem. Casão até falava do, da questão do volante. No segundo tempo, vencendo por 1 a 0, o técnico português Fernando Santos tirou o segundo volante e colocou um terceiro atacante, o Leão, que joga no Milan. Mas deu uma bagunçada geral na hora que o Uruguai também fazia substituições que colocou finalmente o Arrascaeta, que perdeu a chance do empate, estava 1 a 0 para Portugal. Depois ele refez as substituições, sacou o Cristiano Ronaldo e João Félix, reforçou o meio de campo e aí o Bruno Fernandes deitou e rolou. Fez uma parte final de jogo. Portugal tem muito jogador bons. Sabe que essa enquete é, é interessante, Tirone? Porque não é por acaso que essas três seleções têm seis pontos. São os três países que mais produzem jogadores bons no mundo. Há algum tempo. Os três. O Brasil sempre está entre eles. A França há quanto tempo? E Portugal tem muito jogador bom. Não é pouco. Então, porque a gente fica sempre... Ah, Cristiano Ronaldo. Messi, Messi Argentina, não consegue ter essa competição. Cristiano Ronaldo, Neymar é, e Mbappé. Não é só isso, né? Tem muita coisa. A França consegue repor oito. Quando ela tem oito cortes. Portugal consegue repor cortes também. Foi o... o o Diogo J do Liverpool foi cortado antes da Copa. O Danilo agora se machucou. E tem muito talento. O Brasil também consegue repor jogadores porque Então são três seleções que não estão só por acaso nessa situação. São os três melhores, se a gente for colocar isso num campeonato, são os três melhores elencos do mundo em termos de qualidade. E Portugal fica sempre meio à margem. Parece sempre que o time do Cristiano Ronaldo é muito mais do que o time do Cristiano Ronaldo. Né? hoje é o time do Bruno Fernandes esse é o melhor jogador português hoje, né? e acho que não tem nenhum problema nisso, é claro e o Cristiano Ronaldo, eu acho que ele além de ter mudado o estilo de jogo dele hoje joga na área, hoje fez até passe de futebol, ele é um jogador que é para o último toque, e ele não está fazendo uma Copa ruim, não é uma Copa brilhante, mas não é uma Copa ruim e acho que ele tem um espírito de liderança muito importante né? diferente do Mbappé, diferente do Neymar, é um outro tipo de jogador. E aí o fato de o Brasil não cruzar até uma final com Portugal e França é uma benção, porque esses são times muito fortes. Né? Portugal já vai ser campeão da chave dele, Brasil da chave dele, então eles já se separam a partir da próxima fase. E a França também está do outro lado. A França pode até pegar a Argentina já na... <risos> no primeiro mata-mata. Então, para o Brasil, eu acho que é um cruzamento um pouco mais suave. E poucas seleções terão, na primeira eliminatória, Gana ou Uruguai. Terão alguns já confrontos muito difíceis. E Portugal, Tirone pode anotar
1: aí que vai dar trabalho até o fim. Eu queria saber do Casão quem que ele acha. E pego aqui a mensagem do Renato Albuquerque. Ele fala, sobre a melhor seleção, é importante lembrar que a França concedeu várias chances à Dinamarca, que poderia ter até vencido o jogo. O Brasil é mais sólido. O que, que você acha, hum, Casal?
3: Aspecto defensivo é verdade. Você tem que fazer. Não. Ah, mas eu acho que o aspecto
5: defensivo da França sofre porque é uma equipe que vai para cima. É uma equipe que joga aberto. É uma equipe que procura a velocidade o tempo todo. Passe rápido, velocidade, mudança de, de, de posicionamento. E isso, quando você perde a bola, você pega é, a equipe meio no meio do caminho, né? Por isso que deixa espaço mas quantas chances a França teve, quantas vezes o, o Mbappé desnorteou o marcador dele. Eu fui ao estádio ver França e Dinamarca, uhum. uh, e eu, eu fiquei prestando atenção, obviamente, na partida, mas muito no Mbappé, olhando o movimento do Mbappé, que tipo de jogador, que tipo de jogada ele faz. Cara, e tem hora que ele arranca na direção do cara que está com a bola... Para, gira e sai em velocidade nas costas do marcador dele. O cara não consegue nem ver o embate onde ele está. É. Tem outra jogada que ele arranca para o fundo. O marcador dele vai, ele freia e volta e pega a bola no pé. E aí ele parte para cima do cara. É. Fora as entradas em diagonal. Então é um, é, o time da França ele é muito rápido no raciocínio. É muito rápido no toque. Para mim é a melhor seleção dos, do, dos, do, do, das, das três que ganharam as duas partidas. A França é a melhor para mim. É a melhor. Porque é, dá espaço.
1: Acho que perdemos a conexão com o casamento. É, então, só, é só, só um detalhe,
3: até para completar o raciocínio dele. A imprensa espanhola tem noticiado que a recuperação do Benzema segue mais rápida que o previsto e que ele poderia voltar à Copa. Já que ele não foi cortado. A França ficou com 25% jogadores e não 26, uhum. né? É, então, é, agora, tem toda essa questão que os nossos companheiros levantaram lá da questão do relacionamento do Benzema com os demais jogadores. E aí tem uma coisa curiosa. O Benzema, quando ele saiu, é, não cortado, mas saiu da delegação, Trajano, é, ele saiu meio, é, não digo escondido, às 6 horas da manhã, Ninguém foi acompanhá-lo, fora o goleiro reserva. É, e, então, tipo, não teve nenhuma, digamos, nenhuma comoção pela saída de um jogador que foi o melhor da temporada passada. Então, tem esse aspecto também que parece mesmo que o ambiente da seleção francesa não, não digamos, não sente falta. Mas, mas vamos combinar. Assim como nós estamos falando que o Neymar faz falta, o Benzema faz falta. Né? Ele é um jogador muito acima da média. E a seleção francesa acho que tem uma questão de, de uma carência no banco de reservas muito grande. né? Não tem um nível do banco da altura do time titular.
1: Caiu aqui o Juca? Caiu a conexão com, com o pessoal do Catar. Mas fala aí, Trajano. Com o pessoal só o Juca, né? Não, não. O Mauro e o Casemiro não caíram. Aproveita e já, já, já fala essa aqui ó, do Jonas Eduardo. Ficar sem o Casemiro é pior do que ficar sem o Neymar. Mas vocês não estão preparados para isso. Foi a Copa de 2018, né? Vocês quem, cara? <risos> é a mensagem é. do Jonas. Não, o... a gente já, já, já
2: falou tudo que tinha que falar aqui em relação que que nem a, a, a falta do Neymar, né? como é que fala? Neymar, Neymar de... Dependente. Não, não é isso. É que ele faz falta mesmo. Uhum. Faz falta mesmo porque ele é o melhor jogador do país. Né? E para marcar o Neymar não é fácil. Ele chama atenção para ele, tem uma liderança técnica dentro uhum. de campo. Então, eu espero que o Neymar até se recupere mesmo. Agora, informa, a gente não sabe que o Neymar é esse que vai voltar, né? Sim. Também concordo com o que a gente falou aqui, que nós perdemos a chance de experimentar a seleção sem o Neymar. Yeah. Não deu para sentir. Uhum. Isso. Porque o, o, todo o técnico de seleção é meio teimoso, ou então teimoso até a tampa, <risos> né? Todos eles têm um, uma coisa para a gente pegar no pé, falando, não é possível, né? É. E o caso do hoje foi com o Tite. Yeah que insistiu com, com o Fred, só colocou o Rodrigo no segundo tempo, o Bruno Guimarães no segundo tempo. Depois do primeiro tempo, chatíssimo, sonolento, como foi falado pelo por Casagrande, por todos nós aqui. Uhum. Agora, respondendo essa enquete aí... Sim. Sabe, eu também concordo um pouco com o Mauro, porque é difícil você valorizar, ou valorar, né? Valorar é, a atuação de um time contra um adversários... Eu acho que o Brasil pegou duas, duas seleções que não são do primeiro time do futebol mundial, mas seleções Sim, de sem porte. Dúvida. Sim. Sem dúvida. De, de, acho que são os dois adversários mais difíceis. Que entraram em campo para não outras. perder, para defender, para é. fazer jogo duro com o Brasil, jogo violento e tal, uhum. né? tivesse uma chance. É diferente você pegar uma Costa Rica, pegar um, né, um, é. um Austrália, time, Austrália, 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 essa coisa toda. Até o Canadá que impressionou muito bem, depois tomou uma trauletada danada. Agora, eu queria falar um pouco também, porque às vezes sobra pouco tempo para a gente falar, do que aconteceu hoje nessa rodada. Começou amanhã, aquele jogo das sete, sempre que era o um, um ponto de interrogação. Não vai ter mais o jogo das sete. Não porque... vai ter, foi o último jogo, do, a é. última rodada das sete, né? Mas você começar amanhã com 3x3, 3, depois 3x2, deu um entusiasmo. O Sim. Rafael Ferrari falou que a Sérvia deu mole para a Kojak. Não, deu mole para <risos> a Kojak, estava grande de 3x1, tomou dois gols Isso. depois de ter feito a virada. Mas foi, 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 foi entusiasmante. Até a minha expectativa para o jogo do Brasil, eu falei pô, foi 3x3, 3x2, o Brasil vai ser 4x4, 4x1. <risos> Nesse aspecto, o Brasil decepcionou Porque a gente tem que falar de Copa. É evidente que o fundamental que é dentro de campo, que envolve uma Copa do Mundo, lá no país sede, com essas mazelas terríveis que acontecem lá no Catar. Aliás, eu estou preparando aqui um, um ratão de bronze, todo especial, é? com a plateia, ali que aconteceu acontecendo na plateia. Mas o, a Copa também tem em torno dela, fora lá do, do País Fede, é o bolão, que todo mundo que você ah, conhece dá tá no bolão. É. Né? Todo mundo se co compartilha, se corresponde, quebrei a cara, não estou acertando nada, acertei, papai, tal, meu palpite. E esse bolão está de todo mundo está completamente desmoralizado. É eu, por exemplo, sou o último colocado meu bolão. Os amigos pensam que eu entendo muito de futebol, porque eu trabalho com isso há muito tempo. Eu sou péssimo de bolão. E quem está liderando o bolão é quem nunca viu um jogo de futebol. É. Você sabe até a matéria aqui no UOL mesmo, uhum. né? Então você tem o bolão, você tem uma coisa muito entusiasmante que nós temos que falar aqui. As pessoas estão com camisa amarela nas ruas. Não. Isso é muito legal. Verdade. Acabou acabou aquela coisa que usar a camisa amarela era só de um lado, né? Orgulhosamente ostentando uma coisa que devia ser para todo mundo. Isso acabou. Hoje, nas ruas, as pessoas são orgulhosamente, sem medo de ser feliz, usando a camisa amarela e torcendo pela seleção brasileira. Você uhum. pode ver, é, todos os jogos dúvida. do Brasil, multidões. Enquanto tem uns cretinos que ficam lá ainda cantando o hino nacional para pneu, na porta de quartel, rezando contra o Brasil. Quando o Brasil faz gol, eles são contra. É. Tomando chuva, é um, negócio, é um negócio de louco. Mas, de qualquer maneira, também é bom de falar desse entorno. Uhum. Do bolão, da, da, do resgate da camisa amarela. não é Porque isso tudo faz parte de uma Copa do Mundo. Claro. Eu só não vou falar da imprensa para não parecer chato, mas tem coisas inacreditáveis <risos> acontecendo na cobertura de alguns lugares. né Também. Eu, também. Mas eu vou me calar aqui para não me dispor muito, porque eu já sou tão <risos> mal visto em alguns lugares. Mas vou, fica assim. Vou... Aliás, hum. quero saudar aqui... A, eu até mandei parabéns para ele, perguntei, as colunas do Casagrande, que tratam desse tipo de coisa. Perfeito. Você entendeu?
1: Casagrande é, escrevendo o, o, diariamente na Folha de São Paulo. É, e no UOL. E no UOL. Ele tem o, o olhar diferenciado. Uhum. Né? Agora nós
2: temos o privilégio de ter aqui o Juca, o Mauro e o Casagrande, não é fa... Ontem eu vi na televisão, gente. Eu vi o YouTube, não, não sabia. Eu sou burraldo nesse negócio. Eu não sabia que podia ver o programa na televisão, no YouTube. É um show. É nóis. Então, pode de ter o Mauro Casagrande e o Juca, nós temos um diferencial aqui que poucos lugares tem. Sim. Porque tem um olhar para a Copa do Mundo, não apenas aquele que a bola está rolando. Isso,
1: orgulhosamente, me incluo nesse grupo daqui, é um privilégio. Muito bom. Aliás, tra... oh, oh, Cazão, só para o, o, o Trajano falou sobre essa questão da camisa amarela, eu só quero lembrar que eu participei do, do Roda Viva com você, quando você esteve no centro do Roda Viva ainda esse ano, e eu perguntei justamente para você, como é que vai ser é, na Copa do Mundo, como é que vai ser essa coisa da camisa amarela, na época era, claro, antes da eleição, e você antecipou, falou assim, não, na, 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 na Copa do Mundo esse negócio vai acabar, a camisa amarela vai ser de todo mundo, você lembra disso? tá sem o áudio. Casal tá sem o áudio. Aqui pra gente, pelo menos. Aqui pra gente. Tudo bem, tá sem o áudio, mas tudo bem, vamos fazer o seguinte, eu quero passar pro Mauro, porque é o seguinte, Mauro, você eu queria ver o Arrascaeta. Voltou o Casão. Ah. Fala, Casão, fala, Casão. Posso falar? Pode. Pode.
5: Ah, então, porque eu acreditava que o Bolsonaro ia perder né, a, a eleição. É, e aí ele perdendo a eleição... A seleção ia mexer é, com, com é, emo, o emocional das pessoas. Sofridas e tal, quando se o Brasil começasse a fazer gol, não está fazendo muitos gols, fez três, mas basta para mexer com o emocional das pessoas e basta para esquecer que aquela camisa amarela tinha sido dominada por um determinado grupo. Né? Que esse determinado grupo está abandonando a camisa amarela. Eles são, eles são traidores. Eles são traidores, porque agora eles estão vendo os torcedores normais estão usando a camisa amarela. E aqueles que não usavam porque não queriam se envolver com golpistas, está todo mundo usando. Esses caras que, que batem continência para pneu, eles estão querendo negar a camisa amarela agora. Eles negam é. a se seleção brasileira agora. Né? O patriotismo deles vai até a página 2. Né? Por isso que eu acreditava na camisa amarela. Que ia ser resgatada. Não, assim, o, mais, o mais legal, gente, que não precisou ser resgatada. Ela veio andando naturalmente. Ela se soltou daquela turma é, através do futebol. Para quem, quem ainda fala que o futebol e política não pode se envolver, as pessoas têm que prestar atenção: que foi a bola que fez com que a camisa amarela começasse a migrar para o Brasil todo. Não veio para nós, que a camisa amarela não é nossa. A camisa amarela é de todo mundo. Né? Então, a, a bola a bola rolando na Copa do Mundo, é a, os dois gols do Richardson, principalmente na primeira partida, fez com que a camisa amarela se soltasse daquela turma e começou a, a, a flutuar pelo Brasil todo, flutuar o, o Brasil todo, o espaço todo, e as pessoas foram vestindo, porque ela, ela cabe em todo mundo. Ela não tem uma medida só.
1: Perfeito. Posso até
2: cantar, como falei da Arim Barroso. Encontrei o meu moreno na avenida de camisa amarela.
1: Cantando a Flores Bela.
0: A Flores Bela. A
1: Flores Bela. Eu preciso Zé. ir para o intervalo. José. Ma... Fala, Juca. Peraí. Pode falar.
0: Não tem faceiro na Quadra do Brasil, não. Tem trigueiro.
1: <risos> não, não é trigueiro, não.
2: Eu vou, eu vou pegar a letra Ótimo. aqui. Mas outra
1: música tem fafeira, eu vou atrás. Agora, o, o, a gente vai para o intervalo, mas antes, rapidamente, Mauro, pelo amor de Deus, você foi aí para o Qatar para ver o Arrascaeta em campo. Hoje Ih. ele entrou. Teve a bola do, do empate, errou. E aí?
4: Ah, ele chutou fraco, né? Ele, aliás, ele, isso aconteceu contra o Corinthians também. É. Ele teve a chance de chutar forte, eu acho que ele não tem confiança para... Bater com violência na bola por conta desse problema de pubs, igualzinho. Aí tirou, o goleiro defendeu e poderia ter empatado o jogo ali. Agora, mais importante do que isso é observar que o Diego Alonso, de novo, só solta o Uruguai quando a faca está no pescoço. Do né? uhum. que nem o tipo do Victor Pereira para o Flamengo na, 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 na Copa do Brasil. Vai para cima quando tá perdendo, quando tem mais jeito. Ele tem bons jogadores, dá para o Uruguai fazer mais do que isso. Dá para o Uruguai ser mais do que isso. O Portugal... Aqui, melhor. do concordo com o Arnaldo, Paulo, Portugal. Mas o, o Uruguai poderia ter feito mais. Flertou com o empate em dado momento ali, justamente quando o time usou um pouco mais da sua. seus jogadores mais agressivos, mais talentosos. E o é tem entre eles. O jogo mudou na, na, nas substituições. Só que, quando teve chance, não aproveitou, teve a chance também com o Soares. Aquele bololô na área, como diria o Valdir Amaral. E, mas foi justa a vitória de Portugal. O Portugal é o melhor time. O Uruguai vai ter que ganhar agora de Gana, né, para se classificar. Isso. Joga pelo empate o time africano. Exatamente.
1: Bom, vamos a um rápido intervalo. Vocês vão pensando já. Gatão. Uma rodada do Gatão de Ouro. Uma rodada do Ratão de Bronze.
2: Eu, eu, já, tenho, eu já tenho um e gatão rodada, de bronze rodada para dizer o que é imperdível
1: amanhã. Não saia daí e nos deem likes. E se inscrevam no canal do UOL. Vamos aí. Já voltamos.
0: Carnaval. O seu reencontro com o carnaval é aqui.
1: Muito bem, estamos de volta para o Posse de bola na Copa. O Pedro Félix fala faz o seguinte, fala o seguinte, tá "Dançou a dança faceira em na música Alegre Menina de Dori Caími e Jorge Amado". Não, não é essa que eu quero é
2: Foi num samba de Gente Bamba, Gente Bamba. Que te conheci, é, foi a feira Aí, de aí ah, ali, balão, é. Já manda o seu eu, gatão de ouro eu tô com cão um danado aqui Com a popular brasileira Manda o seu gatão é, de ouro já, Trajano Gatão de ouro, Bruno é. Fernandes Boa, é. boa eu acho que ele, Olha, E até aquele gol que, que a gente achava Que era do Cristiano Ronaldo <risos> a, a FIFA acabou dando pra ele
1: Não sei é se verdade. bateu, se raspou, não raspou Mas Bruno Fernandes Juca, vai. eu já sei o seu gatão de ouro Mas você pode falar <risos>
0: Não, hoje, hoje eu vou mudar, eu vou dar para o Alexandre de Moraes. Ah,
1: garoto. Casão, o seu gatão de ouro. Meu gatão de ouro
0: vai para o jogo
5: Sérvia e Camarões.
1: Boa. Mauro, seu gatão de ouro. Casimiro. Ah, rapaz, essa é, foi boa.
4: Meu, eu gostei. Eu, aí, aí, esse,
2: esse Casemiro pode ser duplo, porque tem o Casemiro, jogador da seleção, e tem o Casé, e, e tem o Casé que está arrebentando. Arrebentando. Tá? É. Milhões de pessoas estão assistindo a Copa com o Casé, é com verdade. o Casemiro. Exato.
3: É, assim, tanta coisa, né? Tantos candidatos. É, mas o, o Trajano acho que pegou, que talvez indicasse o Mauro também, o Casagrande passou, mas eu vou simbolizar com o Abubacar <risos> O Camarones que entrou no segundo tempo com o jogo perdido e fez um gol de futsal numa Copa do Mundo contra um goleiro de dois metros e não sei quanto. Eu nunca vi um negócio daquele. Ele deu uma... Ainda bem que foi validado né, no final das contas. Mas uma conclusão completamente atípica, assim. E foi um gol que colocou o Camarões na liga. Brasil, Camarões, para Camarões, ainda vale. Foi um gol... E depois ele deu passe para o
1: outro ainda. Foi então uma buba cara. Beleza. Uhum. Eu vou com a seleção de Gana, que está um passo das oitavas de final. Ju, oh, Trajano, o seu... Eu, eu, eu peço pra ir um pouquinho depois. Beleza, então é o Juca. Seu ratão de ouro. De eu bronze. Também já, eu, de bronze, eu também já sei. Ratão de bronze, é. eu também já sei. Mas você pode para falar. Para o Bananinha. Ah, mas peraí, tirou o meu, pô. <risos> você deixou ele... <risos> Eduardo ele... Ele... Ele Bolsonaro. Eu levantei pra ele cortar, é. pô. Tui ah, ah,
2: bobo. É...
1: <risos> Era o Dudu Bananinha. O Bolsonaro último, está aqui.
0: Está aqui com sua senhora. Festejando é. a seleção brasileira, enquanto um bando de maluco está na porta de quartel tomando chuva. É isso. Entendeu? E o Braninha tá aqui. Numa boa. Agora, ele que não procure visitar a família do Sheik, porque esta tem se revelada
1: profundamente simpática ao presidente Lula. Rapaz, olha só. Tá? Muito bom. Isso. Casão, o seu ratão de bronze.
5: Então, eu vou fazer o contrário do Juca. Eu vou dar o ratão de bronze para quem está lá no, no, na porta do quartel tomando chuva enquanto o Eduardo Bolsonaro o Guaraninha, tá aqui curtindo a Copa do Mundo. Aqueles lá me, merecem o ratão de bronze. Aqueles merecem, vários. Tem que distribuir para todo mundo lá. Boa. Para eles se tocarem. Eles, eles não se tocaram ainda que essa família... A, se aproveita de todo mundo, manipulou a cabeça deles e na hora que a bomba explodir, a família vai vazar e vai sobrar tudo na mão desses caras.
1: Boa. Mauro César, o seu ratão de bronze.
4: Provar. É pelo <risos> é logo do Vinícius
1: Júnior. Boa. Ah, você, é, VAR, VAR eletrônico. Aliás, a gente nem, podia, nem, nem deu também. tempo de falar, Quero
4: né? Quero saber se tá certo ou tá errado. o logo do Vinícius Isso Jô. mesmo. É, você tá... <risos>
3: Ele tá implacável. Meu, tava muito impedido. Bandeirinha tinha que ter levantado o negócio lá. O cara tava voltando o impedimento. Mas... Não, mas já que ele não viu... Sim, pô. eu entendo o seu ponto. Eu concordo com você. Mas o... <risos> o ratão de bronze vai pro... Pro um português. Num dia que Portugal brilhou tanto. Paulo Bento, técnico da Coreia. Já fez um trabalho aqui no Cruzeiro horrível. E a Coreia chegou a empatar 2x2. Ele mexe no time, gana, ganha. E depois ele foi para cima do árbitro. No, no, foi expulso. Expulso depois do jogo. Expulsão técnico, xilique. Como alguns técnicos portugueses de vez em quando aqui no Brasil. Não quero... Né? Mas ele foi expulso, técnico da Coreia. Paulo Bento ganha o ratão Só é o meu já deu. Eu o
1: Gil, mas eu já tinha
2: dado. Quer eu, mudar,
1: eu, não? Eu, não, não. Não, Dudu Bananinha, claro. <risos> tá certo. Muito bem. O que... O que é imperdível tem uma, amanhã... Botar, tem, tem até a tela aí. para Vamos gente botar olhada. na tela aí os Aliás, jogos é, Aliás, os horários, né? isso jogo, jogo joga o jogo meio-dia. joga no já mesmo horário. a abstinência do jogo da sete. Olha lá, lá, E aí, Trajano? Irã e Estados Unidos. É. Eu tô, já estou com você. Irã e Estados Unidos. Juca, o que é imperdível? Já houve, já
2: houve bafafá na coletiva. É, pois é. Né? Um, um entreveiro entre jornalistas americanos... Delegação americana, de é. iranianos e tal. O imperdível de, de vista,
0: amanhã e já po... me
1: despeço de você, Juca.
0: Então, do ponto de vista da política, que como você muito bem sabe, Agora não se mistura com futebol, <risos> sem dúvida nenhuma, é esse jogo irá Estados Unidos. Por todas as razões, inclusive porque decidem vaga. Mas como futebol, o Equador é ser legal.
1: Boa. Casão, que você não vai perder amanhã.
5: Eu vou assistir a Inglaterra e, e País de Gales, mas eu acho o Senegal e Equador melhor.
1: Mauro, aliás, obrigado, obrigado casão. Já me despeço de você. Mauro.
4: Valeu. É, de fato, Estados Unidos é imperdível, mas como eu diria Fernando Calazan, esse eu vou perder. Você não me pega, não. <risos> vou... A minha programação hoje incluía Serra e Coreia, mas como eu estou gripado, eu tive que fazer aqui um trabalho de recuperação. Era dia de jogo do Brasil, eu não pude ir ao estádio, mas amanhã estarei melhor, se tudo correr bem, então iremos a Equador e Senegal e posteriormente ao duelo dos britânicos ali entre o País de Gales e Inglaterra. Minha simpatia pelo futebol daquela região do planeta fala mais alto. Ótimo,
1: eu também estou com o Irã e Estados Unidos e você Arnaldo?
3: Também, eu estou com vocês aqui no estúdio, nós três vamos assistir nos né, Estados Unidos... Também por conta do bafá, não Mas do amanhã o é um perereco para assistir jogo, porque tem jogos no mesmo, mesmo tempo. É, só ali, Só, no, só no... o salientrante com o Irã joga pelo empate contra os Estados Unidos para se classificar.
1: O meu gatão de ouro não foi isso, mas faço uma menção honrosa ao herói que entrou lá e invadiu o campo no jogo de Portugal e, e, e Uruguai, fazendo um protesto em é. é, Foi o a, primeiro favor... protesto de invasão de campo, né? Exatamente. Em protesto em do prol da comunidade do LGBT, LGBTQIA+. A mais, a mais. E também um protesto em favor das mulheres iranianas. O Posse de Bola de hoje fica por aqui, vou só antes de terminar, falar como é que terminou a nossa enquete. Entre as seleções com 100% de aproveitamento, quem está jogando mais? Brasil, 31%, França 63%, Portugal 5%. O Posse de Bola volta amanhã, mas amanhã às 9 da manhã, você tem o All News Sport com a Domitila Becker direto do Qatar. E às 6 da tarde estaremos aqui no Posse de Bola de novo com vocês. Valeu, tchau!
4: Wow.